0: Houten. Nieuwe Feiten
1: Dag, dit is de Nieuwe Feiten, podcast van donderdag 24 oktober 2019. In het nieuws vandaag dat er voor het eerst een verband is aangetoond tussen de aanwezigheid van pollen en het gebruik van geweld. En het is niet wat u zou denken. Amerikaanse onderzoekers ontdekten namelijk dat het aantal misdaden waarbij geweld gebruikt wordt met 4% daalt als er een hoge concentratie pollen in de lucht hangt. Elk nadeel hebt dus kennelijk zijn voordeel. Lopende neus, jeukende oren en ogen... en ongecontroleerde nietsbuien, dat wel. Maar ook vredelievend ben je dan. De andere nieuwe feiten vandaag... Vladimir Poetin wil Afrika veroveren. Hipsters dragen tegenwoordig driedelig tweet... en een zakhorloge. Sommige mannen menstrueren. En stand-up comedian William Bouva die heeft nog nooit een luier ververst. De nieuwe feiten van Johan Terrein. Die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten. Radio
1: 1. Donald Trump die wil zijn soldaten naar huis sturen, zegt hij toch. Maar intussen rukken de Russen op. En niet alleen in Syrië, ook in Afrika. Koert Lindijer, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent correspondent Afrika voor NRC, dacht ik. NRC en voor in Nederland, ja. Kort, gisteren is in Sochi, Rusland, de allereerste Russisch-Afrikaanse top begonnen. Veertig Afrikaanse leiders praten er met Poetin. Dat is een primeur, hè? dat is nooit eerder gebeurd. Het is de eerste keer
3: dat Rusland zoveel Afrikaanse leiders naar, uh, naar Rusland heeft uh, kunnen lokken. En het staat symbool voor een toenemende betrokkenheid van Rusland uh, in, uh, in Afrika. Weliswaar is dat nog maar 20 miljard dollar als het om handel gaat, maar dat is wel een verdriedubbeling in de laatste vijf tot tien uh, jaar en ook dat geeft aan dat uh, Poetin grote ambities heeft ja. uh, in Afrika daar waar het Westen zich terugtrekt probeert uh, Rusland dat vacuüm te vullen
1: uh, Rusland zit al aan 20 miljard handel per jaar, dat is toch nog uh, maar een schijntje in vergelijking wat uh, Europese handel met Afrika voorstelt, maar wil Poetin alleen maar handel in Afrika of wil hij meer?
3: Het gaat om gewoon commercie: het gaat om verkoop van wapens, investeringen, strategische investeringen in mijnbouw. Ook uh, gisteren uh, zijn er in Sochi deals uh, gesloten met Soedan. Rwanda en Equatoriaal Guinea voor mijnbouw, in Mozambique voor gaswinning, voor diamanten, uh, in Angola. Maar los van het geld, van de handel en de investeringen, gaat het natuurlijk ook om strategische positie in het continent. Daar waar China heel sterk is, het Westen zich terugtrekt, probeert ook Rusland nu een voet tussen de deur te krijgen om strategisch, politiek, militair, een, een rol die het tijdens de sovjet tijd vervulde, om die uh, weer terug te krijgen, die rol.
1: Ah ja, want de Russen hebben zich destijds nogal met de dekolonisatie gemoeid, hè? de Russen toen nog de Sovjet-Unie.
3: Toen, toen vanuit Moskou nog de Sovjet-Unie werd bestuurd, kende het hoogtijdagen in Afrika. Het was een hoofdrolspeler op het continent. Het beslechte oorlogen. Het was geliefd bij vele Afrikanen omdat het in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Eh, anticoloniale bevrijdingsbewegingen steunde in Rhodesië, Mozambique eh, en Angola. Maar met het einde van de Sovjet-Unie begin jaren 90. Eh, kwam daarmee eh, ook een einde aan die gloriedagen in Afrika. En uh, ja, die, die positie probeert Rusland deels nu terug, uh, terug te krijgen.
1: Op het en continu. wat heeft Moskou aan Afrikaanse landen en leiders te bieden...
3: Wapens. De Kalashnikovs, uh, je vindt het nog steeds terug in de vlag van Mozambique. Een uiterst populair uh, wapen toen en ook uh, nu nog. Het gaat om wapens. Uh, toen de top begon gisteren in Sochi, landen er twee vliegtuigen, bommenwerpers in uh, Zuid-Afrika, Russische bommenwerpers. Ook dat is een teken uh, van die militaire machten die Rusland eventueel zou uh, kunnen uitoefenen. Dus het gaat om wapens. En als het aan... De Afrikaanse kant gaat. Uh, Afrika wil uh, doet graag zaken met autocratische leiders, leiders die geen vragen stellen over democratie, goed bestuur. En uh, ja, ze vinden zo'n leider in, uh, in Rusland op dit moment.
1: Ja, 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 ze zien in hem een soort van grote broer die toont hoe het moet.
3: Nou ja, wat natuurlijk het grote verschil is met de betrokkenheid van het Westen, Amerika, West-Europa. Uh, enerzijds, en Rusland en China anderzijds, is dat Rusland en China geen vragen stellen als het gaat om goed bestuur, als het gaat om onafhankelijke uh, rechtspraak uh, dat soort zaken zaken die vooral goed opgeleide Afrikanen uiterst belangrijk vinden. nou dat soort vragen worden niet gesteld over democratie in, uh, in, in Moskou of in Beijing, onlangs nog toen Bashir, generaal Bashir president van Soedan op het punt stond te vallen, uh, deed Rusland er alles aan, ook door nepnieuws, door te voorkomen dat Bashir zou vallen. Ook op andere fronten heeft Rusland zijn invloed laten gelden in autoritaire staten. Oh ja, dus en ze, leren, ze hebben
1: ervaring met het verspreiden van nepnieuws en ze leren dan aan autocratische Afrikaanse leiders: kijk, dit is hoe je dat doet, nepnieuws verspreiden.
3: En ze werken zelfs actief samen. Er zijn vaak of Russische militairen of privésoldaten die dan toch een connectie hebben. Zoals de Wagner-groep die toch connecties hebben uh, met Poetin. Die hebben zich gemengd in de perikelen. In uh, Soedan toen daar een volksopstand plaatsvond. En die Russische militairen die hielpen bij het verspreiden van nepnieuws: dat de demonstranten homo's waren, dat ze anti-islam waren, dat ze pro-Israël waren. Kortom, ze deden er alles aan om die demonstranten in een slecht daglicht te stellen en daarmee Bashir uh, uh, te steunen. Ze hebben natuurlijk wel verkeerde paard gemikt. Ja. Het was klunzerig wat ze ja. gedaan hebben in Soedan.
1: Maar de poging was duidelijk. Zitten ze al in Congo, de Russen? Ze zitten
3: vlakbij Congo. Ze zijn aanwezig in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Een klein staartje in het hart van Afrika. Je zou het een bananenrepubliek kunnen noemen... omdat het eigenlijk al jarenlang instabiel is. Frankrijk heeft zich daar goed deels teruggetrokken. De VN-Vredesmacht kan geen stabiliteit eh, vestigen. En toen kwam Rusland daar opeens op het eh, toneel. Door middel opnieuw van die Wagner-groep... dus een privé-militaire eh, groep uit, uit Rusland... Eh, leidt daar het leger op, traint het leger en geeft uh, persoonlijke veiligheid aan de president daar. Nou, Centraal-Afrikaans land, klein staatje, maar toch, het ligt strategisch vlakbij Congo grondstoffen en het ligt ook niet ver van de saheli-landen onder druk van moslimradicalen. Dus je kan je voorstellen dat Rusland vanuit daar ooit nog eens die strategische
1: positie gaat gebruiken. Ja, de Russen zitten al in Afrika en dit is nog maar een begin, de Russisch-Afrikaanse top. De allereerste Russisch-Afrikaanse top is aan de gang in Sochi, Rusland. Dankjewel. In Afrika voor ons, Kurt Lindeyer. Goedemorgen. Nieuwe feiten. Goedemiddag neem ik u mee op een ware ontdekkingstocht... ...op zoek naar nieuwe feiten. Maar nieuwe feiten moet u soms helemaal niet verzoeken. In onze rubriek Nog Nooit... ...gaat reporter Koen Filet op zoek naar de evidentste dingen... ...die mensen nog nooit gedaan hebben. Pannenkoeken bakken bijvoorbeeld. De was doen... Een hemd strijken. Voor sommige mensen zijn het nieuwe feiten. Vandaag gaat Koen op bezoek bij stand-up comedian William Boeva. Wat zou hij nog nooit gedaan hebben?
4: Ik ben William Boeva en ik heb nog nooit een liar ververscht. <Güls> Wegens geen kinderen? Nee, ik heb geen kinderen. Geen kinderen in de buurt ook? Nee, nee, eigenlijk ook niet. Nooit je babysit? Nee, ook niet. Meestal werd er op mij Ja, ja <laughs> nee, nee, nee. Om een pamper te kunnen verversen, hebben we. Een kind nodig eigenlijk, he? Ja. We hebben een kind ter beschikking. Ja, 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 dat is uh, het, het kindje van Jen. Dag, Jen. Hallo. Mogen wij jouw kind lenen? Um, ja, maar ik ga er wel bij blijven. <laughs> Hoe heet het kind? Obi. Is dat een jongensnaam of een meisjesnaam? Een jongensnaam. Ik vind dat wel een coole naam. Obi. Ja, het was Obi-Wan Kenobi van Star Wars. <laughs> maar we hebben nooit Star Wars gezien, dus. Kijk, <laughs> <Hey>, Obi. <laughs> um, er is nog een... ...factor die het experiment kan vergemakkelijken dan wel bemoeilijken... ...de toestand van de pamper op dit ogenblik. Zover had ik al nagedacht, als dat een vuil is, gaat dat wel moeilijker zijn dan proper. Dus, ja, ja maar, hoe weet je dat? Ik ruik het vooral als zij kak gedaan heeft. En, wat is de toestand nu? Ik denk, ga ik ruiken nu? Ik denk dat William en hij geluk hebben en dat enkel pipi zal zijn. Ja, inderdaad, ik ruik op <lacht> geen kakken. Obi ligt hier nu. Uh, en ik, oei, hij begint ook al te draaien. <lacht> Obi, voor mij is deze ook nieuw. Zullen ze sokken sokken doen nou, om te beginnen? Ja, dat, is, dat is misschien een, een goed idee. Taalig, simpel. simpel. Oh, ik heb ook schrik om die pijn te doen. zo. Nee, je kan tegen veel. Ja. Ja. Als je een kind hebt zien geboren worden, dan weet je dat dat tegen een stoot kan. <lacht> ja, <dat lacht> je mocht dat wat aan trekken en sleuren. Ja, dat zeker. Dat kan ik het is trouwens de eerste keer in mijn leven dat ik überhaupt... Een kont zou afvegen. Inclusief de mijne. Oké, okay, dat is nog een sok. Zo. Hij zoekt naar mij aan het kijken. van Wat zeg je eigenlijk die godsnaam aan toe? Ik vind het een wonderlijk kalm kind. Hij vindt het allemaal oké. Okay. Dat is met charisma, je koen, Ja, dat moet, moet straat aan nu, dat nu. is het simpelste ding. Ja, de sokken. De broek uit, hè? Ja, de broek nu, nee, oké. Okay. Zit er daar. Is dat gewoon schuiven? Ja, ja, precies wel. Ja, even een dikke poep met die wasbare pampers heeft hij een iets dikkere poep. Ah, dus. Dat ja. is niet, een hobby, ik ook. <lacht> <lacht> voilà, de broek is ondertussen uit, hè? Ja, goed. En nog geen spoor van pis of kak, hè? Nog niks. Nee, niks. Geen geurtjes. Ik veronderstel dat deze ook open gaan moeten, dan. Knips, los. Zo. Het broekje is in zicht, het, uh, de luier. De luier, juist. ja, de luier. de luier is in zicht. moment van de waarheid. Ja. De luier moet uit zitten, daar er ergens knopjes aan. Ja, ah, hier opzij. Ah, oké, okay, dat is hier ook knopjes, ja. knopjes. Zo. Jup, yep, als je kent. Knips. Zo, voilà. Het is een Hè? jongetje. Dat is duidelijk. Ik okay, dit er onderuit, vermoed ik. Ja. Zeg maar, dat is echt geen vuile pampen, hè? Nee, man, nee. Dat valt dichterbij. Ja. Ja. We kunnen die terug aan doen, denk ik. Ik ja. ja. bij, die, bij die wasbare, die, die geur is ook veel minder sterk. Ja, Heeft ja, Heeft echt veel geplast, maar inderdaad, je ruikt dat niet. Maar als je naar echt boven hangt, Koen, en, ja. dan ruikt je wel iets... Jij ja, uh, zit daar dichterbij. <laughs> Oké, okay, voilà zo Moeten dat dichtplooien of zo? Nee, die mag je in de, de wasmama. Die mag gewoon in de wasmama. Dat weegt ook wel veel. Echt ja, hoor. Nu wassen, hè? De ja, volla. Vullen wassen. Die moet je wassen. Al oh, die plooitjes. Dat is. Obi maakt geen enkel bezwaar. Kijk, bijzonder geïnteresseerd. Een beetje uitgeven, voilà. Voilà. Dus Ik Dat gaat gewoon vlot hebben. Voilà. Ja. Moet dat nog afgedroogd Ja. Mag ik dat mee in de wasmand? Ja, dat mag dat Oké. Okay. Nu, de propere. Oké, okay, nu komt het, dat wordt het. Want dit moet eronder. Dat moet eronder. Ja. Oeh. Nu moet je dat kind met, met zijn voeten omhoog. Ja, je die dat die poppen toe? omhoog. Ik pak meestal zo zijn beentjes een beetje samen. Zo'n beetje. Ja, ben, 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 heb je te vringen. Ja. En dan heb je het strak onder ja. schuiven. Ja, voilà. Een keer draaien. Obie protesteert. Ja. Alles loopt in mis. Zo, vallen voilà, Die luier is kijk. uit dat broekje ondertussen. Die moeten we er terug in wringen. We geven Obi een, een, een autootje, een speelgoedje, en ah dat werkt, kijk, kijk kijk wat een rust, dat werkt. Okay, okay, snel, je, stil, snel, snel, snel. Hier tussen zijn bier. Maar ah ja. voorstel op naar voren, ja? dus dat moet hij ja. tussen. Ja. Ja, ja, ja. zo. Ja. ja. O, en, oh, en nu die knoop, Die knijpknopjes. Ja, die knijpknopjes. Die knijpknopjes. Het ja, knijp 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 dat je hem toch straks nog een gaan moeten aanbrengen. <laughs> de manier waarop dat ik dat maar die Maar hier heb je drie handen voor nodig. Dat is ongelooflijk. Ja, soms doen we dat wel per twee hoor. Is dat? Ja. Pure <laughs> concentratie. Ja, 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 ja. Je ja, ja. voelt de spanning. Knips. Hop. Oh, ik heb zo'n schrik om je pijn te doen. Kijk. Vroeger was dat, dat mijn spel, mijn veiligheidsspel. Echt? Oh ja. Die zijn niet gevaarlijk? Ja, zeker en vast. Voilà, zie ja. Voilà. Het zweet zat ook op mijn voorhoofd. Uit oh. En Hoeveel keer per dag moet je dit zo doen? Oh, zes keer per dag, toch zeker? Oh my god. Die sokken nog eigenlijk, hè? Mama, mogen we de sokken overslaan?
2: Het is oké, okay. je mocht de, de sokken uitleggen. Dus
4: het is hier met vloerverwarming, hè, dus dat maakt niet uit. William, hey dat was een eerste pamper. Nieuwe feiten.
1: Opzienbare nieuws toch, geen, voor, geen vrouwelijk symbool meer op de verpakking van maandverband. Always wordt vanaf volgend jaar genderneutraal. En dat om tegemoet te komen aan de gevoelens van mensen die wel menstrueren, maar zich niet identificeren als vrouw. Goedemiddag, Jos Motmans. Goedemiddag. Jos, uh, jij bent van het Transgender Info. -punt. Mm -hmm. Ik ben even in de war. mensen die zich niet identificeren als vrouw en die toch menstrueren. Komt dat voor?
0: Ja, dat komt zeker voor. Net zoals dat sommige vrouwen niet menstrueren, zijn er ook mannen die wel menstrueren. Heel specifiek hebben we het dan natuurlijk over uh, transmannen of mensen geboren in een lichaam die zich man voelen of eerder gender non -binair. dus... Los van man of vrouw.
1: Ja, dat zijn mensen tussenin die zich nog uh, als vrouw, nog als man willen identificeren. Maar Klopt, ja. Maar dat zijn dan mensen die geen enkele uh, ingreep medisch hebben ondergaan of ondergaan. Geen enkele therapie volgen.
0: Goh, niet per definitie iemand's identiteit. En wat dat die persoon al dan niet kiest in het aanbod van medische zorg... Um, is niet één op één op elkaar terug te brengen. Hè. Dus er zijn transmannen die bijvoorbeeld wel bepaalde medische ingrepen doen, maar niet alle, of hormonen, maar geen chirurgie. En ook anderen doen wel alles. Dus dat is een heel persoonlijke keuze. En ook non-binaire personen maken gebruik van het aanbod en maken daar een persoonlijke keuze in. Dus niet alle transpersonen doen alles in de zorg.
1: Ja. En zo'n menstruatie is dat dan als transman uh, iets pijnlijks?
0: Zeker voor de jonge mensen, zeker wel. Um, we weten dat als iemand zich eerder een jongen voelt, maar in een meisjeslijf geboren is, dat dat vaak toch tijdens het opstarten van de puberteit zeer confronterend is als dat lichaam een richting uitgaat, dat, dat niet goed voelt of dat, dat niet passend voelt. Menstruatie is dan een heel duidelijk signaal, net zoals borstgroei. Hè, dat zijn dingen die niet aangenaam zijn voor transjongens of Non-binaire, masculine personen, om het breder te trekken. Um, dus ja, daar wordt dan inderdaad wel zeer um, emotioneel en, en negatief op gereageerd. En dat willen ze vaak ook zo snel mogelijk weg.
1: Ja, dus uh, de meeste um, mensen, ja. de meeste uh, trans mannen, die, of het uh, ja, is heel ingewikkeld om, om alle mensen ja, trans te doen. No ja. <laughs> dat mag ja. toch nog zijn, hè, trans mannen. Uh, dus, uh, zeker, zeker. Ja, ja. Maar voor trans mannen is het toch, uh, als het dan zo lastig is om te menstrueren, daar zijn mm -hmm. toch makkelijke oplossingen voor?
0: Nee. absoluut. Um, je kan perfect uh, de prikpil nemen zodat je geen uh, menstruatie meer hebt of uh, met andere hormonale preparaten aan de slag gaan, maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat niet iedereen dat kan of mag, ook hè, zeker niet als, je, als je jong bent en je woont nog thuis, of bijvoorbeeld je wilt wel nog altijd vruchtbaar blijven omdat je een kinderwens hebt, ja dan hoort menstruatie er natuurlijk wel bij en, ja. Voor sommige mensen is het dus een beetje een onoverkomelijk iets waar ze toch nog steeds mee geconfronteerd worden. Ja.
1: En de gewone anticonceptiepil voor vrouwen, werkt die ook voor transmannen? Want daar, dan, dan menstrueren je toch niet meer. Ik ben geen specialist, maar dat is toch zo.
0: Hè? Er zijn verschillende anticonceptiemiddelen. Hè? Maar de prikpil is bijvoorbeeld een, um, een preparaat dat een beetje gelijk progesteron werkt. En dat, is eigenlijk, dat zorgt ervoor dat je geen... Um, Um, meestal heb je zo bij de meeste anticonceptie heb je een week dat je stopt met je anticonceptie en dat je dan toch een bloeding hebt maar bij de prikpil is er geen sprong, dus heb je eigenlijk geen, geen ijscelsprong heb je eigenlijk dus helemaal geen menstruatie ja. dus dat is iets wat veel transmannen dan wel verkiezen om die confrontatie eigenlijk niet meer te hebben
1: ja. Dus het um, aantal ja, transmannen dat alwijs uh, always gebruikt dat is echt piepklein dat is een, echt een kleine minderheid
0: ik denk het wel, en het verbaast me ook een beetje dat er zoveel ophef over is. Ik vind het op zich niet slecht dat het alweer dat symbool verwijdert, want het is inderdaad wel inclusiever, hè? zodat ook, dat men ook aangeeft, van, het maakt niet uit welk gender of geslacht dat je bent, als je maandverband nodig hebt, heb je maandverband nodig, punt. Um, maar het is echt over een hele kleine groep. En ik denk ook dat de trans die wel nog menstrueren, vaak liever naar een menstruatiecup grijpen dan naar maandverband. Zo'n menstruatiecup. Ik weet niet of je dat kent, lieven.
1: Leer maar iets bij. En ik wil vooral weten of daar een symbooltje op staat op die cup.
0: Nee, nee dat is eigenlijk gewoon een siliconen -cupje, ja, Een soort klein een stop, uh, trechtertje. Eigenlijk. Nee, een trechtertje eigenlijk dat men eigenlijk in de vagina inbrengt en dat het bloed opvangt. En het voordeel van zoiets is dat men dat eigenlijk gewoon morgens rustig thuis kan inbrengen. Dat kan men tot twaalf uur lang laten zitten en dat kan men dan s'avonds thuis rustig uh, uithalen en omspoelen. En het is ook veel duurzamer, dus ook het is ecologischer. Maar het is ook gezonder ja. dan heel wat andere producten.
1: Dus dit is dus eigenlijk vooral een, dini, een, ja. een, een symbolisch gebaar van uh, Always. Ja, ik denk het wel. Uh, een gebaar ja. dat door mensen zoals jij uh, zeer geapprecieerd wordt.
0: Ik vind het zeker positief. Hè. Het geeft echt aan dat zulke fabrikanten uh, toch openstaan voor het feit dat hun producten ook door transpersonen worden gebruikt.
1: Dankjewel, Jos Motmans. Nieuwe
0: feiten. Hallo. Hallo.
1: Weet u wat er tegenwoordig in de mode is? Een jaren 20 pak. Hipsters lopen tegenwoordig rond in driedelig tweet. En er hoort ook een uh, zakhorloge bij en een jaren 20 kapsel. En dat komt allemaal door één tv-serie.
5: Gentlemen, some of the men here recognize you. They say... You are the Peaky Blinders. You have no business coming south of the line without prior agreement. We're on holiday.
1: Peaky Blinders. Te zien op Netflix, de BBC-reeks die een modetrend heeft teweeggebracht. Goedemiddag, Tim Milans. Goedemiddag Je bent regisseur van De Patrick, de film maar ook van het derde seizoen van die reeks Peaky Blinders Wie zijn die Peaky Blinders? Waar slaat die titel op?
2: Peaky Blinders slaat op de messen die ze in hun caps hebben zitten en daarmee sneden ze de ogen van hun vijanden over en um, ja, in Birmingham term Peaky Blinders dat is waar de naam vandaan komt. En waar zaten die messen? Die mensen zaten van binnen in hun hoedjes. Ah uh, ja. In hun hoedjes, in hun ah, ja. Ja, ja. In hoedjes ja, je ken dat scene die gebruiken ze ook. Want wanneer ze vechten, dan trekken ze het van hun hoofd en dan, uh, dan gaan ze er met de keer.
1: Het zijn een soort gangsters. Ja, klopt. Het ja. is gangsters. We zitten gangsters. in de jaren twintig.
2: Klopt, ja. Het is een, een gangsterfamiliedrama, eigenlijk zo je zegt.
1: En speelt zich af in Birmingham. Klopt. En uh, die reeks is ontzettend populair.
2: Ja, zo blijkt. Ja. Um, dat is, wanneer dat ik het ben ingekomen, was het nog niet zo populair als dat het nu is. Um, maar het is inderdaad aan het groeien en aan het groeien. Het is heel, uh, het is heel groot aan het worden. En uh, vooral in Engeland is het, uh, is, het, um, uh, is het redelijk extreem aan het worden. En um, ja, wat is daar de reden voor? Uh, ik denk dat dat veel te maken heeft. Ik denk dat het iets heel interessants vertelt over het klassesysteem uh, binnen de Engelse samenleving. Uh, Pikkeblinders zijn in staat om in redelijke korte tijd van de laagste klasse naar de hoogste klasse uh, zich naar boven te werken. En... Um, de sociologen hebben gerekend dat dat normaal 500 jaar duurt om dat op een legale manier te doen. Thomas die doet dat op uh, ja, vijf jaar. En um, ja, ik denk dat dat veel mensen aanspreekt. Uh, ze hebben een weerwoord tegen de aristocratie. Ze laten zich niet bij de pakken zitten. Ze zijn niet tevreden met... Um ja met het, met het, ja, met het leven dat de maatschappij hun verplicht te leven. En uh, ik denk dat daar de populariteit vooral zijn dan. komt. Ja, ja. en
1: die Peaky Blinders hebben ook de Eerste Wereldoorlog meegemaakt en zijn daardoor natuurlijk ook uh, ja, gedesillusioneerd.
2: Ja, dat, inderdaad. Ja, ja.
1: En ze willen omhoog klimmen en dat doen ze uh, met hun Peaky Blinders onder meer. Ze doen dat via de criminaliteit. En die look, ja. vertel daar eens iets over...
2: Uh, die look is gebaseerd op, um, op foto's. De Peaky Blinders hebben echt bestaan. Um, de schrijver Steve Knight uh, heeft mij verteld van zijn grootmoeder die daarover vertelde. Dus die look... Er um, zijn foto's van de echte Peaky Blinders. En uh, die hadden die kapsels en die hadden die kleding. Uh, en nu, naarmate ze in de sociale ladder uh, opstijgen, die die kleding uh, de hele tijd te veranderen. Dus wat we hebben gedaan in de reeks is de hele tijd ja de juiste bron gezocht. En zo feitelijk mogelijk, eh, zo precies mogelijk terug in de tijd gegaan. En, en ik denk, die kleding neerinnert mij, is een, uh, ook een historicus. Dus we hadden altijd, we wisten welke maand, welke mode uh, gangbaar was. En Tot die op de maand, precies. Ja, bijna wel, ja. ja. Wow. Ik weet nog dat, er een, dat, er, dat we op periode binnenkwamen, uh, dat we dachten van, oké, okay, nu... Uh, nu beginnen ze hoeden te dragen. En dat was een heel zware discussie: van de picky blinders kunnen toch geen hoeden dragen. Dat doen we toch niet. En dan hebben we toch, uh, dus denk ik denk één scene hebben ze hoeden laten dragen. Maar dan zijn we toch teruggegaan naar de. Dat is het ja.
1: Want ja, wij stellen onze gangsters voor uh, slecht gekleed. Hè? Met, met uh, Adidas-flodderbroeken uh, en, en van die hoodies. Dat is de onderklasse bij wijze van spreken vandaag. Maar zij, zij, zij kleden zich echt heel chic op.
2: Ja, ja. dat heeft ook te maken met uh, we we eigenlijk het, het, het meisje... Die, dus de grootmoeder van de schrijver uh, keek eigenlijk heel hard op naar de Peaky Blinders. Dus wat we wouden doen, is we wouden het een beetje verheerlijken. We beetje het, het kind dat keek naar de gangsters doen. Dus de kleden zijn iets te mooi, de mensen zijn eigenlijk iets te mooi, uh, de auto's zijn een beetje te mooi. We wouden dat wel verromantiseren, dus we hebben altijd wel het zo een beetje... Het, 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 het standpunt van, van het 14-jarig meisje die keek naar die gangsters, um, dat was een beetje het um, leidraad binnen de serie, ja. visueel dan. Ja,
1: ja, ja. Dus een schepje bovenop, dat mocht wel. Het kapsel is wel heel bijzonder. Hè? Zo helemaal kaal geschoren achteraan en aan de zijkanten en dan op de kruin lang, een soort jongekenskapsel. En de acteurs zagen dat eerst helemaal niet zitten. En so we show them the haircut and they, we show them, you know, page 11, they kind of go, you're joking, I look like an idiot,
5: I can't do that, I can't do that, I can't do that. And it literally took a week to persuade our four
4: men to go the whole way. Yeah,
2: yeah, <laughs> yeah. Ja. That ja. I still know very um, well. That uh, the beginning of the series that actor so uh, a year. Uh, het uh, was na het tweede seizoen, we hebben een jaar andere dingen gedaan. Ze kwamen terug op de set en dan was het vloeken en roepen. Dus ik was... Um, en inderdaad, opnieuw, uh, ik, was, um, ik, ik, ik was niet op de hoogte van de populariteit. En ik denk dat dat me goed ook is. Misschien had ik dat niet gedurfd, hetgeen wat ik, uh, wat ik toen gedaan heb. Ah ja, want jij hebt eigenlijk die look geïntroduceerd dan. Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee. Hetgeen wat ik veranderd heb is... is um is een klein beetje um, de personages iets meer vulnerable te maken, een beetje um Iets zachter te maken ietsje meer gangsters die door een existentiële crisis gaan ik, dat vond ik interessant om te vertellen ze worden vader, ze dus stellen zichzelf de vraag ga ik dit heel mijn leven doen um, zijn we dan niet beu om mensen te vermoorden en te killen en, en, en dat vond ik interessant ze wouden een beetje af van de swagger dus dat wil zeggen de coolness het, 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 uh, het, het verheerlijken van het geweld ja. Um, ja, ik denk het eerste seizoen is een beetje de opium, het tweede seizoen is de cocaïne en mijn seizoen is eigenlijk uh, ja, toen het Engels dat de come-down, de dag erna dat je beseft van shit, wat heb ik allemaal gedaan de depressie
1: en uh, niet alleen de look is een trend geworden, ook Birmingham is een populaire toeristische bestemming geworden, Birmingham ik ben er nooit geweest, maar het, het heeft niet zo'n goede reputatie hè. Het, 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 de meeste mensen zeggen ja, het is lelijk, Birmingham
2: ja, een beetje zoals het accent. hè, het artikels, Birmingham's accent, wat ook een pikkenbluis is, wordt, wordt gezien als het lelijkste accent binnen de Engelse taal. Uh, en, ja, het is heel vreemd dat het populair wordt. Ja.
1: Maar is het Birmingham van vandaag nog enigszins te herkennen in de serie?
2: Um, nee, want ik denk meestal hebben we gedraaid in Liverpool en Manchester. Een uh, paar <laughs> ja. zaken in dingen. Dus er waren daar nog heel veel gebouwen uit de jaren 2030 die, uh, die overgebleven zijn. Dus we zijn uh, natuurlijk naar, de, naar die plaatsen getrokken. Birmingham. Birmingham is heel hard gebombardeerd geweest in de Tweede Wereldoorlog. Dus uh, heel veel van die plekken bestaan niet meer.
1: Het uh, Birmingham van Peaky Blinders bestaat niet meer, maar de serie zelf... Is een, een hit en de bijhorende kapsels en haardracht en zakhorloges zijn dat ook. Tim Milans, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Dat waren de Nieuwe Feiten van 24 oktober. Alleen nog die van Johan Terrein heeft u van mij te goed en u krijgt ze in zijn middagjournaal. Ja, nieuwe Feiten.
5: Middagsjournaal. Beste luisteraar. Rijkhalsend kan ik uitkijken naar dat moment van het jaar dat de grote tikken uh, van Dalen is dat het nieuwe woord van het jaar bekend maakt. Het is namelijk zo'n moment waarop je kan aftoetsen of je het afgelopen jaar wel goed genoeg hebt opgelet. Soms wordt er een woord verkozen dat voor de hand ligt omdat het is ontstaan uit noodzaak, zoals selfie, ontvrienden, flitsmarathon. Soms merk je dat een hele wereld aan je is ontgaan. Dat had ik met fritschinees bijvoorbeeld. Ik had niet eens door dat die bestonden, wellicht omdat ik te weinig naar de frituur ga. Of Samsons -seks had ik ook nog nooit gehad. Of tentsletje. Ik zei het al, een hele wereld ging voor me open. Zelfs staffelen. Nee, niet, dat is niet staffelen, het is zwaffelen. mijn autocorrectie. Kent het woord nog steeds niet. Allemaal woorden van het jaar die mij enigszins kwamen verrassen en of confronteren met het feit dat ik niet goed genoeg had opgelet doorheen het jaar. De brexit, winnaar in 2016, die had ik wel zien aankomen. Het woord voelt terecht wat Engelsig aan en gelukkig maar, anders hadden we het nu de hele tijd over de bruidgang moeten hebben. Hoe sterk die woorden zich echt in onze taal genesteld hebben, daar hebben we een beetje het raden naar. Sommige van die woorden blijven, andere verdwijnen weer. Voor 2019 mogen we trouwens nog voluit voorstellen insturen. Ik heb vanochtend alvast het volledige nieuwe boek van Dirk de Wachter ingediend. Ik dacht, als hij het niet doet, doe ik het. Want ik heb zo'n donkerblauw vermoeden dat onze zielsdokter het niet heel erg zou vinden met één van zijn zelfgemaakte woorden een nominatie, zo niet de hoofdprijs binnen te halen. U kent zijn woorden wel, ze zijn verre van gewonig. Ze hebben een hoge opvalfactor, wat nodig is om in de leukigheidscultuur van de media voldoende aandacht te genereren. Zo praat hij bijvoorbeeld over de ikkigheid van onze gelukszoekmaatschappij. Hij had het ook over zelfgerichtheid of egocentrisme kunnen hebben, woorden die we al hadden. Maar zo vul je natuurlijk geen volledige longlist bij Van Dalens woord van het jaar. Een klein beetje ambitie mag wel. En als die woorden helpen om een heuse depressietsunami of burn-out lawine tegen te houden, waarom ook niet? Die laatste twee zijn van mij, bekijkt u maar of er iets leuks tussen zit. Wat mij betreft mag er wel een beetje verbeelding aan te pas komen. Een te hoge dosis, Dirk de Wachterigheid, doet wat pijn aan mijn taalgevoel. Maar zijn bijdrage aan de nieuwe woordenschat van dit jaar kan je niet ontkennen. Of het woord van 2019 straks een blijver wordt, valt nog af te wachten. Maar nu ga ik verder rijkhalzen. Het woord van het jaar 1958, vermoed ik.
1: Het Middagjournaal met Johan Terijn. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten, dan kunt u natuurlijk terecht op onze app en op onze website, waar u nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer. Goodbye.